0: Este es el resumen de las noticias económicas del día con John Torres. Segunda temporada, solo en Dato Economía. Muy buenas noches a todos. Son las 7.02 de la noche de hoy, 31 de diciembre del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día, del mes, del año. Mentiras. Podríamos decir que es no el día sino más bien del año vamos a colocarlo así hoy vamos a hacerlo limpio no va a haber cortina no vamos a tener música de una vez les digo en el principio al final ya tendremos el otro año para hacerlo vamos a hacer algo muy rapidito el día de hoy 31 de diciembre del año 2022 esta semana hice se había poco hombre dejarlo descansar también descansar yo un poco eh, no hacer tanto programa ya los últimos dos últimos días pues no es que haya pasado mucha cosa pero, pero entonces dije, este, que es el último del año, ya aquí en otros países del mundo, ya es 2023, aquí en Bogotá, Colombia, todavía quedan 5 horas para el nuevo año, son las 7:03 de, de la noche, y dije, voy a hacer un programa limpio, pero voy a hacer un programa que sea rapidito, aunque ya saben que las últimas veces que he dicho que va a hacer un programa rápido, eso se alarga, pero con lo... No es un resumen del año, porque es imposible hacer un resumen del año en menos de 30 minutos, pero sí resaltar lo más importante y, y alguna opinión respecto a lo que se viene para el 2023. 7.03 de la noche, 31 de diciembre del 2022, se pasó el año volando, eh, volando, volando, volando. Y saludo a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía, tanto en la aplicación de Zeno Radio, no se les olvide descargarla, que es como un tune ahí encuentra más emisoras, pero ahí también está Radio Dato Economía. Entonces quiero saludarlos, a los que me están escuchando en vivo, también los que escuchan la emisora vía web, y los que escuchan los podcasts, los que han escuchado todo el año el podcast en Spotify, infinitas gracias. Un saludo a todos los que me están escuchando en ese momento en Spotify, un saludo inmenso, de verdad. Muchas gracias. Los que me escuchan en Apple Podcast, también infinitas gracias. Google Podcast, Fontaine, todas las aplicaciones de podcast donde me encuentran donde esté el resumen de las noticias económicas. Bueno, vamos a comenzar y aclarando. Que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Bueno, hoy no vamos a centrarnos, han ocurrido, a, a, hemos tenido esta semana algunos datos macro. Eh, sí, es de cierta manera importantes, porque todos los, macro, los datos macro son importantes, pero este último programa del año voy a hacer una cosa mucho más general. Esta vez voy a comenzar directamente con Colombia. Eh, ¿Y qué vamos a ver? ¿Cómo quedó Colombia en este año 2022? Las, las principales variables macroeconómicas. El crecimiento del Producto Interno Bruto eh, de enero a septiembre, 9.4%, la economía, eh, se espera para el próximo año una caída al 1,5%. Eh, tenemos solamente enero a septiembre, porque recuerden que el último trimestre lo tendremos ya hasta el 2023. De cierta manera, bueno, el dato, bueno. Inflación al mes de noviembre. 12,8%. Una barbaridad, ¿no? La inflación, esa variable que, que hemos resaltado tanto durante todo el año. Eh, tuvimos la balanza de la cuenta corriente. Entre enero y septiembre, el déficit de la cuenta corriente fue el 6,4% del Producto Interno Bruto, superior al año pasado, que la tuvimos en 5,6%. El balance fiscal. Eh, datos 2022 y 2023, que son tomados del Plan Financiero. Actualizado por el Ministerio de Hacienda el 22 de diciembre del 2022, se tuvo un balance fiscal del menos 5,5%. Bueno, eh, tasas de interés. Terminamos el año 2022 con... Recuerden que este año en 2022 el Banco de la República subió 900 puntos, 900 puntos, una barbaridad. Así como el dato de inflación es una barbaridad, el dato de tasa de interés también la subida por parte del Banco de la República también altísima, pero con razón, ¿no? aquí hemos leído durante todo el año comunicado tras comunicado de todos los argumentos que daba el Banco de la República el por qué este aumento de tasas de interés, pues terminó en el 12%. A nivel de test... Eh, que está a nivel de renta fija, eh, el, el TESA 2024 terminó en 11,8, con un aumento de la rentabilidad de 498 puntos. El del 2032, el YEL subió el 13% en el 2022, con un aumento de 480 puntos en este año el rendimiento. Bueno, eh, los CDS, los Credit Default Swaps, que son muy importantes para ver el riesgo país a cinco años, en promedio terminó en 256 puntos. Eh, vale decir que en 2021 era 142. O sea, como pueden ver, una subida importante. Este es el promedio a nivel del cierre, a nivel del cierre, 272 puntos. Si lo comparamos con el cierre del 2021, fue 201. Entonces, preocupante como terminamos con estos credit default swaps. Eh, daticos macro en Colombia, precisamente ayer tuvimos el tasa de, de desempleo, terminamos en noviembre del 2022 con el 9,5%, por debajo del 11,5% de noviembre del 2021. Tasa representativa del mercado, terminamos el año en 4,810, eh, hace un año estábamos en 3,800, 4,810 eh, pesos, una devaluación muy fuerte, entonces si analizamos lo que hemos tenido este año una inflación muy alta, 12,8 una rentabilidad de los TES subiendo con fuerza, unos CDS las, en los puntos de los CDS hace 5 años también subiendo con fuerza y una y una tasa de cambio con una evaluación fuerte, todo o sea todo va en conjunto, no tenemos el paquete completo. Menos mal, tenemos un dato de crecimiento positivo. Recuerden que sería muy preocupante tener todas estas variables macro tan malas, pero tener un crecimiento malo. ¿Qué es lo que podría pasar en el año 2023? Eh, y entrar en un proceso de estanflación sería terrible, entonces por eso es importante esperar... Que el otro año la inflación baje en Colombia, recuerden terminamos en 12.8, las estimaciones para 2023 en promedio es del 7.6, esperamos que baje la inflación, lo necesitamos que baje para que el Banco de la República no tenga necesidad de seguir subiendo, subiendo tasas de interés. Entonces quería comenzar con Colombia haciendo este pequeño eh, repaso de lo que fue a nivel de la economía colombiana. Eh, pero pasemos de una vez a lo que pasó en la Bolsa de Valores de Colombia. Voy a tomar gráfico de Finxar, se lo recomiendo, aunque yo creo que ya todos conocen esta gran cuenta, que desde 2022 ha sido una referencia a nivel del mercado bursátil. ¿no? Un saludo para Giovanni Conde, que es uno de los cofundadores de Finsar Bueno, entonces vamos a mencionar de la Bolsa de Valores de Colombia las acciones que más subieron y que más bajaron en este año 2022. CEMEX 92,3%, El Cóndor 88,9%, Nutresa 55,4%, Grupo Sur Ordinaria 40% y Enca 23,9%, Las de peor comportamiento, Grupo Aval, menos 49,7%, aunque recordemos que eh, ese valor eh, hay que aclararlo, ¿no? Pero bueno, ya eso lo hemos comentado en el año. Voy a quedarme solamente con el, con el porcentaje final, ¿no? Grupo Avalto es menos 49,7 fue la acción que más bajó. Mineros menos 49,1. Corfi Colombia menos 47,6. Menos 47, y el Banco de Bogotá menos 47,3. Entonces esto fue como eh, terminaron las acciones que más subieron y que más bajaron en la bolsa de valores de Colombia. Y vamos a mirar cómo terminó entonces el MSCI y Colca. Vale decir que otro año más la, el, el, el índice de referencia de la Bolsa de Valores de Colombia terminó a la baja. Yo no sé ya cuántos años. Yo sé que ya llevamos dos años, como mínimo dos años, pero no sé en el año 2019 terminaríamos o en el 20 alcanzaríamos a recuperar, bueno, buena, buena, buen punto para averiguarlo, no lo tengo presente, ¿eh? no lo tengo presente. Bueno, el MSCI Colcap terminó en 1,286 puntos, el día eh, jueves subió 19 puntos, terminó en 1,286. Bueno, todo es eso para hablar de Colombia. Bueno, entonces vamos a pasar a... Y una cosita a nivel macro de Colombia, para que se alisten. Eso sí es el único datico el suelto que les voy a dar. Y es la, en la tasa de usura. Ya estábamos hablando del contexto macroeconómico que nos ha acompañado en Colombia todo el año. Y es que en enero la tasa de usura va a estar en 43,26%. Entonces, cuidado con el uso de las tarjetas de crédito. Bueno, dejamos Colombia y vamos a pasar a Estados Unidos. Y nos vamos a entrar principalmente... En, en, el, en los índices. Bueno, ¿cómo terminamos el año 2022? El Nasdaq bajando 30%, el S&P 500 bajando el 25%, el Dow Jones bajando el 20%. Eh, si nos centramos y miramos las estadísticas históricas, pues esta caída del S&P 500, para ser más exacto fue el menos 19,4%, se ubica en la décima peor, el décimo peor año para el para el S&P 500, 19,4%. Eh, la peor antes de esta fue, el, en tiempos modernos, fue la del 2008, donde bajó el 38,4%. Entonces, ahí nos podemos a decir, ya bajó lo suficiente el S&P 500, ese 19,4% comparándolo con la gran caída del 2008, que fueron menos 38,4%, la caída del 38%, es casi la mitad. Entonces, ¿será que nos falta todavía caer más en el S&P 500? Pero ya a nivel histórico, ya quedó como la caída... Eh, la, ah, no, 3, 6, la séptima. A ver, 3, 6, la séptima peor caída. Yo no sé por qué estaba diciendo que la décima no es la... Séptima peor caída histórica del año de, a nivel, por año del S&P 500. Bueno, los activos que peor eh, se comportaron en el SP500 este año tuvimos General Holdings bajó el 71.4% Mash Group bajó el 68.6% Allin Technology bajó el 67.9% eh, SVB Financial Group bajó el 66% y Tesla bajó el 65% esas fueron las cinco peores acciones en el SP500 pero las mejores en el top número 5 tenemos el 5, Schlumberger subiendo el 78.5%, Exxon subiendo el 80.2%, Marathon Petroleum Court subiendo el 81.9%, Hess Corp subiendo el 91.5% y Occidental Petroleum subiendo 117.2%. Bueno, y este año, siguiendo con el SP500, hemos tenido de todo, ¿no? Eh, vamos a resaltar rápidamente los momentos más importantes del, eh, que tuvo el mercado en este año 2022. Comenzamos con el 13 de enero. Tuvimos datos de inflación y era la mayor subida de datos de inflación desde 1982. Segundo punto importante, nos vamos al 24 de febrero. Rusia invade Ucrania. Vámonos ahora al 11 de marzo. Y es que la inflación llega al 7,9%, llegando al mayor dato aumento de inflación en los últimos 40 años. Vámonos al 17 de marzo. Y es que la Reserva Federal sube tasas de interés. 24 de marzo. Eh, los conflictos entre Rusia y Ucrania se intensifican. Vámonos ahora el 29 de abril. Dato de crecimiento negativo en Estados Unidos. 5 de mayo. La Reserva Federal aumenta las tasas de interés. El mayor subida de tasa de interés por parte de la Reserva Federal desde el año 2000. Nos ubicamos ahora al 11 de mayo. Precio de la gasolina sube a niveles históricos. Nos vamos al 20 de mayo. El SP500 entra en mercado bajista. El 3 de junio, eh, City dice que el dólar, el, el, el índice de dólar puede seguir subiendo con fuerza en lo que resta del año. El 3 de junio, perdón. 16 de junio, eh, la Reserva Federal vuelve a subir tasas, mayor aumento de 1994. 7 de junio, el, el petróleo llega a, la, a los 100 dólares. A los 100 dólares el barril. Continuamos. 28 de julio. La Reserva Federal aumenta 75 puntos básicos. Vamos al 16 de agosto. Eh, China recorta tasas de interés. Debido a la gran preocupación por el crecimiento económico. Primero de septiembre. El petróleo cae con fuerza de las mayores caídas que tuvo en el año por los miedos al crecimiento económico del año 2023 vamos al 16 de septiembre tasas de interés hipotecarias pasan el 6% es el mayor dato desde el 2008 continuamos 12 de octubre crisis en el reino unido la crisis, recuerden, la crisis de, de bonos del Reino Unido. no 12 de octubre. Llegamos al 21 de octubre. Liz Truss renuncia al cargo de primer ministro en el Reino Unido por toda la crisis. 28 de octubre. Las tasas de interés hipotecarias suben a máximos de 20 años. Seguimos. 11 de noviembre. Dato de inflación. El primer dato de inflación a nivel positivo, con de cierta manera una caída, una relajación de los precios, del índice de precios, lo cual ayudó al mercado 17 de noviembre estamos el 11, ¿no? 17 de noviembre eh, a ver no, 17 de noviembre no, perdón, 17 de noviembre no era el primero de diciembre y es que Jerome Powell da señales de que podría enfriarse las subidas de tasas de interés, desacelerarse y 13 de diciembre y es y aquí lo resaltan como el arresto del señor fundador de ftx bueno aquí faltaron algunos datos pero son los yo creo que momentos importantes que vivimos en el mercado durante todo este año 2022 importante no importantísimo tener este recuento bueno eh, vamos a pasar a con, a nivel de commodities. Bueno. ¿Cómo le fueron los commodities en este año 2022? El. El que. El, el, el que lideró. El que lideró la subida. Fue el que como se conoce. El, el aceite de, eh, es, sí, el, el, sí, el aceite no, el, se, me fue la, se me fue la palabra. Es que es, traducido es como el aceite de calefacción, sí, el heating oil que subió el 42%. Eso fue lo que, el commodity que mejor le fue este año 2022. El gas natural subió el 20%, el maíz subió el 14%. La gasolina subió el 11% y la referencia del petróleo Brent subió el 10%. Ah, bueno, y los granos de soya se me pasaba, 14%. Los cinco de peor comportamiento. Aluminio, menos 16%. Zinc, menos 16%. Algodón, menos 26%. Café, menos 26%. Y lo de la madera, menos 67%. Caída tremenda que tuvo este año la, la madera, ¿no? Y es interesante ¿no? cómo es la relación ¿no? cuando se puede hablar de recesión. Bueno, eh, continuamos hablando de las divisas. ¿Cómo terminó este año? A nivel de mercados emergentes, tenemos las cinco divisas más fuertes de este año. En el número 5, el peso chileno con el 0.04%. El rublo ruso 3.07. El sol peruano 4.97. El, el peso mexicano 5.3. Y el primer lugar, la moneda con mayor revaluación este año fue el real brasilero con el 5.5%. Las de peor comportamiento. El top 5. Eh, tuvimos la rupia de la India rupia con el caída del 10.15%. El forín de Hungría, menos 13,5. El peso colombiano, menos 15,9. La lira turca, menos 28,9. Y la moneda más devaluada, aunque aquí sacan de concurso varias divisas, ¿no? Pero bueno, de este mercado de emergentes fue el peso argentino, con una caída del 42% en el año 2022. Bueno, y para finalizar... Vamos a ver cómo le fue a los grandes multimillonarios este año. Pues bueno, este dato creo que está, les tomado creo que el, del miércoles o del jueves. Entonces aquí creo que no toman le, el último día, que hubo en cierta manera una subida importante. Eh, por ejemplo, en el caso de, de Tesla. Pero bueno, coloquemos. Eh, los que más perdieron dinero este año fue el señor Elon Musk. Perdió. 129.9 billones de dólares. 129.29 billones de dólares. Jeff Bezos, 106. Champensau, el de Binance, 11.7. Mark Zuckerberg, 11.7. Eh, Champensau, no, espera a ver un momentito porque creo que, que estoy cometiendo un error. A ver, creo que estoy leyendo la columna que no es. <ríe> sí, espera un momentico no, entonces sí, estaba leyendo la columna que no es vuelvo a repetir, los que más perdieron dinero Elon Musk no fueron 129, fueron 140.5 billones Jeff Bezos menos 86.3 billones Champeng Chao menos 84.2, Mark Zuckerberg menos 81.1 y Larry Page menos 46.1 serían los de los millonarios en el mundo que más perdieron dinero este año bueno, y entonces, así terminamos con el resumen de las noticias, de los datos, de los valores que nos acompañaron todo este año. Eh, bueno, mentiras, voy, me faltan tres cositas importantes. Vamos a terminar con nuestras referencias importantes y con las criptos, que se me olvidaba. Terminamos el año 2022, para que lo guarden a ver qué pasará el año 2023, con el VIX, en 21,67, terminamos con muy poco miedo ¿eh? en el mercado, 21,67 es un nivel muy bajo. El dólar, el DXY en 103,4, recuperando un poquito, pero sigue a diferencia de lo que Recordemos que acabamos de llegar casi a 114, no pero 103 es un nivel de cierta manera bajo y recuerden que enero es un mes muy alcista para el DXY, de los últimos ¿cuántos? 10 años, como 8 o 9 ha terminado con subidas, con subidas, el DXY en el mes de enero. Y vamos a terminar entonces con el bono, la rentabilidad del bono, que es un año tremendo para los bonos histórico. Difícilmente volveremos a ver, no sé, no sé si lo volveremos a ver, si, si nos tienen aquí con vida a unos 10 años más de pronto, eh... La, la, la rentabilidad de los bonos, la, el aumento del yield. Ya lo vimos en los test colombianos, ¿no? Pero afuera también una barbaridad. Terminamos con la rentabilidad del bono de Estados Unidos en 3,879. Bueno, listo. Y ahora sí vamos a terminar con las criptos. ¿Cómo terminan las criptos este año? A ver un segundo. Aquí lo abrimos. Bueno, entonces, 31 de diciembre ya son las 7.23. Para mí todavía es 2022, ya en otras partes del mundo ya es 2023. Pero entonces, Bitcoin 16.547, Ethereum 1.196, BNB 246.2, Ripple 0.33. Estoy dando el valor. Normalmente siempre digo... La variación porcentual, pero esta vez estoy diciendo el cierre en como está en este momento. Dogecoin 0.07, Cardano 0.2453, Polygonmatic 0.7567, Lycon 70.03, Tron 0.05, Polkaout 4.31 y ahí lo dejamos. Bueno, veremos a ver, en unos años o en un año veremos, perdimos una gran oportunidad con esos valores o fue que menos mal no nos centramos porque eso siguió cayendo. Bueno, esperaremos a ver el 2023 para comparar, para comparar. Bueno, y ya con esto termino por el día de hoy y por este año con el resumen de las noticias económicas. Muchas gracias a todos los que me han escuchado durante todo el año. Eh, trato de hacer lo más seguido posible los programas. Eh, de verdad, para mí es un placer. Siempre les diré que aunque sea una persona le sirva el contenido que yo digo acá, yo con eso ya soy feliz y voy a continuar. El día en que ya nadie lo escuche y donde ya mi audiencia sea de cero personas, yo digo aquí ya no estoy haciendo nada y creo que llegó un ciclo. Pero por el momento, después de más de 500 programas, esta temporada ya vamos en el, en el episodio, eso sería como el 201, 202 pero más de 500 eh, después de 500 eh, episodios eh, momento sigo, sigo y espero que me sigan acompañando si no, llegará el momento en cualquier instante eh, que diga, hombre esto ya no lo escucha nadie y nada, cerramos pero por el momento ustedes son muy gentiles muy amables y me escuchan y ojalá la información que yo les doy les sirva, les sirva, y espero en el 2023 continuar siguiendo dándoles los datos macro, tanto de Asia, tanto de África, tanto de Europa, de Estados Unidos y de Colombia. Esperemos a ver que el 2023 sea un año muy bueno para todos, cuídense mucho, y espero entonces en el 2023 nos sigamos escuchando por, por estos medios. Bueno, entonces les deseo un año 2023 muy bueno. Mi nombre es John Torres. Me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John Chu, en la cuenta arroba Dato Economía. Para asuntos del de la emisora radio, Dato Economía arroba eh, En Twitter arroba Dato R. Bueno, entonces ya 31 de diciembre. Les deseo a todos un muy feliz año. Muchísimas gracias.